0: Escuchas Radiovisión. Recibo con amigos de la nuestros invitados de esta mañana, la doctora Valeria Novoa, la dama es docente de la Universidad Sexto, ¿no? sí, bienvenida Valeria, doctor Novoa, y recibo pues con toda cordialidad un buen amigo de esta casa, el doctor Emel Quintana, y el caballero es constitucionalista. El tema se inicia con una pregunta, ¿el poder tras el trono? ¿El poder tras el trono? A ver, Michelle. Los
1: acusados del caso Sobornos 2012-2016 Se defienden con desesperación Y utilizando todos los recursos legales De los que pueden echar mano Para dilatar el proceso Con Alexis Meras a la cabeza Ha plantado una tesis La gran responsable en este caso es Pamela Martínez Junto con su asistente Laura Terán Y Rafael Correa no estaba enterado Tampoco lo estaba la alta cúpula de su gobierno
0: Gracias Michelle Doctora Novoa, bienvenida Doctor Quintana, bienvenido ¿Qué piensan de las estrategias de defensa de los involucrados por la Fiscalía en el caso de ahorros 2012-2016. ¿Qué piensa usted, doctora Novoa? Valeria, bienvenida. Le escuchamos con vivo interés.
2: Muchas gracias, buenos días eh, Bueno, eh, hay aquí una situación bastante eh, llamativa Podríamos decir en términos de análisis jurídico Y es que desde la perspectiva de la defensa Se están dando dos situaciones La primera, un error muy profundo Desde la perspectiva doctrinaria teórica del derecho penal Y segundo, desde la perspectiva ya de la aplicación normativa ¿Por qué hago esta división entre doctrina y normativa? Sí. Porque la norma está publicada, es fácil de leer, digamos, es accesible, mientras que la doctrina requiere un análisis metodológico, cognitivo, que puede prestarse a otro tipo de interpretaciones. En primer lugar, eh, creo que a todas las personas que vamos siguiendo el caso, nos ha llamado la atención el tema de la recusación de jueces, en donde efectivamente los abogados de la defensa habían alegado eh, o habían iniciado esta eh, invocando normas que ya se encuentran eh, derogadas
0: Derogado.
2: y normas sesenta y cuatro y normas del código orgánico general de procesos que es una norma que no aplica al ámbito penal ese es el primer punto que a mí me llama la atención el segundo que tiene que ver con la parte doctrinaria es que he visto no solamente desde la defensa de los abogados, sino también desde la campaña mediática que se está haciendo en redes sociales, eh, estas opiniones que están confundiendo etapas procesales y teoría penal. Particularmente eh, hay afirmaciones que señalan que la materialidad de la infracción no podría aprobarse a través de testimonios, y esto fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Ojo que yo no soy penalista, soy constitucionalista, ¿no? Y cuando yo he visto, digamos, o me he acercado a este tipo de afirmaciones, creo que es importante hacer una aclaración tanto uh -huh. a, 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 los, a, lo, a la audiencia como a ciertos colegas. La prueba de la materialidad de la infracción se enfoca en comprobar, conforme a derecho, la existencia de un delito. Y otra cosa muy diferente es el nexo causal. El nexo causal tiene que ver con que una vez que se ha determinado la existencia de un delito, se pasa a conectar la responsabilidad de un sujeto frente al cometimiento de ese hecho. Entonces, por supuesto que los testimonios pueden configurar eh, o constituir prueba desde mi perspectiva de la materialidad del delito. Ojo que nosotros tenemos tres tipos de pruebas, materiales o periciales, como ahora señala el COIP, tenemos pruebas eh, documentales y pruebas testimoniales. A la larga, dentro de un proceso penal, todas van a incurrir en, la, en, la, en esta tipología. Por ejemplo, si se analizan eh, los correos o se encuentra el cuaderno, Sí. sí, Va a haber un informe pericial, que es prueba material, sí. y el informe pericial es prueba documental, y el perito ¿qué va a hacer? El perito va a rendir su testimonio frente a ese peritaje, es decir, es toda una cadena de pruebas. A mí me preocupa una situación, y es que la mayoría del pueblo no es abogado. Pero se puede estar dejando llevar por esta campaña mediática en donde con un lenguaje muy técnico y muy adornado se está pretendiendo inducir a la población a que crea que hay una falla dentro del proceso en este sentido cuando en realidad técnicamente es adecuada.
0: Lo primero, doctora Novoa, doña Valeria, mi... Respeto por su preparación. Usted es una muy buena abogada y una buena constitucionalista. Es una explicación bastante técnica. Le suplico utilizar un lenguaje muy sencillo para que todos lo entendamos. Eh, doctor Quintana, la misma inquietud. ¿Qué piensa de la estrategia de defensa de los involucrados por la Fiscalía en el caso mil 2012 y 2016? Bienvenido,
3: eh, Ismael. Sí, buenos días, don Diego, un gusto siempre estar aquí en Radiovisión, un saludo a todos quienes nos escuchan, un saludo a Valeria, a que le vea los tiempos, habíamos <risa> compartido aulas en la en la universidad en el, en el posgrado, así que para mí es chévere estar con ella compartiendo esta medida. Chévere compartir, compartir este, este espacio para hablar de este tema tan complicado, tan sí. controversial y que sí. se ha mediatizado tanto. Eh, claro, lo primero que hay que empezar a decir es este es un proceso penal. Como muchos procesos penales que se ventilan en, en, el, en el sistema de justicia en Ecuador radiario. diario... Eh, en el que se deben aplicar y garantizar las mismas reglas, las mismas eh, normas, eh, que se aplican para todos los procesados. Es decir, aquí, el hecho de que el procesado sea el expresidente de la República y toda la cúpula alta de ese gobierno, eh, que ahora está en entredicho, al menos por muchos escándalos de corrupción, eh, claro, no le entrega a este caso una especie de corona para que sea eh, tratado de manera diferente respecto de otros casos. Ahora, eh, Valeria ya expuso con toda claridad eh, cuáles son, eh, digamos hasta aquí... Los aspectos respecto de las argumentaciones o la práctica de pruebas o los señalamientos que están haciendo uh, las defensas técnicas de los procesados. Yo, más bien quisiera apuntar a otro elemento adicional. Por... Es decir, eh, aparte de esta estrategia equivocada que ya apuntaba Valeria, hay un aspecto, si usted estrategia quiere decirlo. Estrategia equivocada. De vista, sí, 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 porque claro, eh, usted recusa cuando tiene razón para recusar. Por ejemplo, lo que vimos y la cuando... semana anterior.
0: Negaron las recusaciones, dieron una lección de derecho. Sí, una por supuesto, de derecho.
3: estuvo bien, bien, bien aceptada, bien rechazada la recusación. Porque uno, cuando tiene un caso de estos, no va recusándole al juez en el camino sin tener razón o fundamento para aquello. Es decir, uno revisa la ley. Y si es que encuentra que el comportamiento del juez, que puede afectar a su imparcialidad, por ejemplo, eh, incurre en una de las causas expresamente establecidas en la ley, en este caso en el Código Orgánico Integral Penal, pues inicia el procedimiento de recusación. En este caso yo creo que no había ningún fundamento para que se pueda recusar al tribunal que está conociendo esta etapa del proceso, esta, esta etapa de la audiencia de juicio y... Y claro, bajo esas condiciones se rechazó. Y el problema que se genera es que a lo, en lo posterior, cuando usted en realidad tenga una verdadera causa para recusar al juez, pues bueno, la cuestión no. eh, queda, queda sin fundamento. Pero más allá de eso... que digamos, desde afuera podría ser visto como una estrategia puramente eh, dilatoria del proceso, más allá de que hayan otros señalamientos válidos también que indiquen que eh, los recursos de estos o los pedidos de recusación están previstos en la ley y los abogados bien podemos echar mano. Ahora, una cosa es que uno eche mano de eso, le insisto, cuando haya fundamento y base para, para presentar un pedido de esa naturaleza, y otra es que usted en franco abuso del derecho presente una recusación solamente eh, con la finalidad de patear la pelota hacia adelante, como uno diría un coloquialmente, ¿no? crear un incidente en el proceso y con otra cuestión, que es a donde quiero llegar. Eh, porque aquí hay un argumento eh, del lado de la gente de los procesados y específicamente de la defensa del expresidente Correa, eh, que también incurre en una mentira. Esto, esto de señalar que a través del proceso sobornos eh, se está pretendiendo impedir la candidatura, una posible candidatura al expresidente Correa, por ejemplo, a la presidencia de la República. Entonces, ahí es cuando uno dice, a ver, ¿por qué le mientes a la gente? Porque independientemente del proceso este sobornos, la gran pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno... El expresidente Correa, ¿puede hoy ser candidato a la presidencia de la república? La respuesta es no. no okay. Con o sin condena en el caso Sobornos, el expresidente Correa ya agotó sus probabilidades constitucionales de presentar candidatura a la presidencia de la república. Es decir, eso está impedido. No le mientas a la gente. No le mientas a tu coideario, a tu partidario. La gente aguarda y tiene la esperanza de que el señor vuelva de Bélgica, tenga ese valor civil, de venir acá, enfrentar estos procesos y presentar candidatura a una dignidad que hoy ya no puede. Ahora, también le estás mintiendo a la gente en otras cosas, porque el señor ahora, con el proceso de este sobornos, tampoco está impedido de presentar candidatura, es decir, hasta la constitución del año noventa y ocho. Si usted me decía, bueno, si estuviéramos con esa Constitución, sí, ahora el señor Correa estaría impedido de presentar candidatura, porque había una inhabilitación específica para quienes eran llamados de etapa plenaria, o lo que se llama ahora la etapa de juicio penal. Ahora no, pues la inhabilitación se produce con la sentencia de condena ejecutoriada en este caso por delito eh, de cohecho. Entonces el señor no está inhabilitado. Otra cosa es que tú estás en la comodidad de, en un país europeo, eh, viviendo muy bien, cuando tus colegas acá la están pasando muy mal, por tu culpa, y resulta ah. que tú no tienes el valor de venir acá y enfrentar
0: eso. Pues. ¿Qué piensa Alex Si esto Jorge Glass. Pues, bueno, no, ayer no, veíamos
3: no. que ya había, a propósito de este caso, la, la la perito que, que había hecho el perfil criminológico de estos de estos individuos, eh, al haber hecho una entrevista a Alexis Mera, Alexis Mera hace unas declaraciones llamativas, ¿no? Esto es decir que entre preferir a León Febres Cordero León, ¿sí? o Rafael Correa. Correa se queda con Febres Cordero porque él era un presidente eh, maduro, un político maduro, mientras que Correa era un político y un presidente caprichoso. No lo digo yo, lo sí, ha dicho sí, sí. aparentemente Alexis Mera a la perito que presentó ayer en Audiencia Fiscalía. Entonces ahora uno dice bueno, Correa puede venir al país, puede venir, otra cosa es que no que quieras venga, porque sabes que lo que va a pasar, tienes dos órdenes de prisión preventiva en tu contra y sabes lo que va a pasar, ahora, incluso con esas dos órdenes de prisión preventiva, él podría presentar candidatura eh, a la asamblea nacional, a la no a la vicepresidencia, vicepresidencia, no a la vicepresidencia, yo sostengo personalmente que no puede optar por una candidatura a esa dignidad, porque si usted abre la constitución... La Constitución, ¿qué es lo que dice? Que el vicepresidente tiene que cumplir los mismos requisitos y no estar inmerso en las mismas inhabilidades y prohibiciones que el ordenamiento jurídico le establece al presidente de la República. ¿Cuál es la misión del vicepresidente finalmente? ¿Subrogar al presidente? ¿Podría Rafael Correa subrogar al presidente en calidad de vicepresidente? La respuesta es tajante y contundente. Es decir, no. Lo que le queda es una posible candidatura a la legislatura. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar también? Si es que la sentencia de condena, que entiendo debería venir porque con todos estos elementos de prueba, si sí, es que no, eso para ocurre el día de, de mañana, de una no, es que inclusive el, 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 el señor Correa podría venir, inscribir la candidatura, hacer campaña y ser elegido. Y a el momento en que él sea elegido y luego sea eventualmente condenado, es decir, que reciba sentencia ya de condena ejecutoriada, la inhabilitación se le va a aplicar de modo superviniente, pues. Porque se le van a suspender sus derechos políticos, y al estar suspendidos sus derechos políticos, él no podría ejercer el cargo. Y además, a raíz de la enmienda constitucional del año 2018, ese agregado que le hicimos al artículo 233 de la Constitución, usted tiene una cuestión más. Ni siquiera podríamos hablar de suspensión de derechos políticos, sino de la pérdida de los derechos
0: políticos. Muy bien. El doctor Ismael Quintán igualmente y con gran preparación más allá de su juventud. Un ruego para Valeria y para Ismael, abreviar un poco la respuesta porque tengo varias inquietudes. Sí, sí, no, no. Eh, Valeria, doctora Novoa, ¿cuál es su reacción a la tesis enalborada por la esmera, en el sentido de que Pamela Martínez se enriqueció exaccionando a los empresarios y que nadie más que ella se benefició? Claro que esa es la estrategia. Pamé es todo y el señor Correa que estaba al tanto de todo no sabía absolutamente nada. A ver Pamé.
2: Bueno. Para no, 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 Por favor. No. Bueno.
0: Eh, Esos juegos hay... mentales. <risa>
2: bueno, evidentemente hay una suerte de eh, considerar tal vez a la población un poco ingenua. Frente a este tipo de afirmaciones Es totalmente imposible Que con el aparataje estatal Que normalmente, digamos, se tiene A nivel institucional Y más aún con el tipo de aparataje estatal Y seguimiento que tenía El gobierno de Correa Que efectivamente eh, la, la señora, digamos eh, Pamela Martínez Hubiera podido hacer al margen De Ay, las no, autoridades no,
0: Inimaginable, pues, inimaginable Por supuesto,
2: teníamos ahí, todos estábamos pintando Creo. Entonces, realmente eh, resulta bastante ingenuo pretender que un argumento de este tipo podría tener un efecto incluso jurídico como de eximir de responsabilidad a los implicados.
0: Aquí sí yo le veo angustiado de Alexis Mera, ¿no? Está seriamente preocupado, ¿no? porque sabe todo lo que se hizo y el protagonismo de él en todo lo que se hizo. Muy bien, Michelle.
1: Eh, Ismael, ¿es creíble esta absurda tesis? ¿Es creíble que Pamela Martínez fuese el poder tras el trono, haciendo lo que quería sin que Rafael Correa Correra se enterase?
3: No, yo creo que eso eso no 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 es creíble, ¿no? Es decir, eh, Pamela Martínez era uno más, perdóneme la, 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 la palabra que voy a usar, pero era uno más de, lo, de, la, de las fichas o de los peones que utilizaba quien en realidad manejaba el poder, que era el expresidente Correa. Es decir, en eso creo que a nadie le queda duda. Era un expresidente que manejaba y controlaba todos los ámbitos del ejercicio del poder en todas las instituciones. Sí, es decir, bueno. que el señor Correa no haya sabido o que ahora venga a decir que nunca supo que la señora Martínez era la que servía como especie de puente para repartir, en este caso, eh, las platas eh, malavidas que en realidad serían sobornos, por eso el caso se llama sobornos, eh, con la finalidad de conceder favores a las entre comillas de empresas aportantes. Contra norma expresa, porque además la ley orgánica electoral prohíbe que en este caso eh, los aportes, y es que son aportes lícitos además, que no lo eran estos en lo, hasta donde hemos ido viendo, eh, sean aportes efectuados por empresas solamente por por personas naturales eh, ecuatorianas residentes aquí o residentes en el extranjero o personas naturales eh, extranjeras residentes en el Ecuador. Es decir, esos son los aportes que permite lícitamente el Código de la Democracia, es decir, eh, o sea, tú hiciste la ley. Y la desconocías, o dices que no te acuerdas. Tú pusiste a esta señora no solo en tu despacho como tu asesora o tu asistente personal, sino que luego la mandas a la Corte Constitucional. Es y decir, mantenías el control de todo lo que hacían esta clase de funcionarios. Tú controlabas la actividad de esta gente, la pusiste en la corte para que la señora, además ayer yo escuchaba eh, en, en, en medios de comunicación al presidente de la corte constitucional actual señalar que ya está listo un informe de la Contraloría General del Estado, donde ya se, inicia, se, se, se señalarían además indicios de responsabilidad penal, entre otras responsabilidades, contra esta gente, pues la señora Pamela Martínez. Y todos los que estuvieron en la Corte Constitucional hasta el año 2018, en todas sus integraciones, pues porque ahí también hay otra gente que ha logrado, eh, yo le diría, eh, 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 convertirse en un cama, una especie de camaleón y que ahora está, pues, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura. ¿no? Y esa gente que estuvo en la Corte Constitucional de la Cerveza, pues, en la Corte Cervecera, ¿no? yeah, yeah, yeah. y esa gente ahora dirige la función judicial. Son cosas que a mí me preocupan, ¿no? pero bueno, como, como no estamos hablando de eso, eh, yo lo único que digo es es increíble, esto, no se puede creer que el expresidente Correa no haya conocido de aquello. Por eso es que a mí me interesa mucho, y no no estamos eh, no conocemos el, el expediente y el proceso de, de modo tan específico, pero por ejemplo la, el relato que ha hecho ayer en audiencia. Esta perito que ha hecho este perfil criminológico, criminalístico, no 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 sé bien cuál es el término que ellos han utilizado, eh, respecto de cada uno de estos procesados, usted ve entonces que ella identifica, dicho, varios niveles de, en de el la que se repartía el las funciones, y no era pues precisamente la señora Pamela Martínez la que estaba en la cabeza, ¿no? Se ha dicho que el mentalizador y el que organizaba toda esta estructura delictiva, eh, para perjudicar a nombre de, 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 de una bandera, de una, de una de un movimiento político al Estado en general, por eso se está investigando el delito de cohecho, por ese delito se está procesando un delito que afecta a la marcha de la administración pública al Estado, estaba el expresidente Correa, y que de ahí para abajo es donde usted tiene toda una estructura de gente que ejecutaba aquellas funciones que este mentalizador, que sería el expresidente Correa, era quien eh, finalmente formulaba y decía y decía perdóneme no este y decía este cómo es que tenían que llevarse a cabo estas estas cuestiones okay. entonces eh, pues bueno eso es lo que se está probando por eso es que yo he visto por ejemplo que fiscalía ha prescindido incluso ya de muchos testimonios u otras pericias porque se entiende que con eso usted está probando ya eh, esta famosa tesis del de dominio de organización en esta estructura criminal. Entonces, veremos cómo va avanzando el proceso.
0: Más allá de lo que usted ha dicho, Ismael, y más allá de lo que ha dicho Valeria, les pregunto, ¿creen que la tesis de Mera puede echar por tierra la de la Fiscalía? ¿Se está probando con documentos y testigos que en Carondelet existía una red mafiosa dirigida por el señor Correa? A ver, Valeria.
2: Bueno, es casi eh, innegable, digamos, y... Cada día, es una de las cosas más interesantes, digamos, es que cada día en cada audiencia se van como develando nuevos indicios, nuevas pruebas. Es como que parece que recién se está raspando la, la, la punta, digamos, de una montaña, de una consecución. La punta del aire. Sí, de la consecución de varios delitos. Y algo que a propósito a mí me llama la atención es que no se haya llamado a concurso real de infracciones, porque justamente y en conexión con lo que muy bien. Eh, señalaba Ismael nosotros tenemos acá incluso un tema de delincuencia organizada más allá del cohecho, lavado de activos tráfico de influencias pero en todo caso eh, personalmente considero que es casi imposible e innegable bajarse la tesis de la fiscalía eh, a la fiscalía le corresponde ojo descubrir la verdad no sancionar por sancionar entonces de ahí viene la teoría del caso si la fiscalía ha logrado determinar o identificar que existe un delito de cohecho, es porque está motivando, y si los jueces han llegado a la etapa de juicio porque recordemos que el derecho procesal penal tiene varias etapas previas al juicio, es porque hubieron los indicios suficientes para implicar a las 21 personas que han sido convocadas a esta etapa procesal
0: ¿Y lo que tiene que ver con la actuación de la doctora Salazar, la fiscal general, desde perspectiva de abogada y de doctora con gran experiencia en este tema, cómo ve la actuación de ella? Descubre bueno, que fortalezas, debilidades, porque más de una vez los jueces han llamado la atención también, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, considero que la posición de la... A una
0: mujer bastante joven, ¿no? Caramba, sí, sí. ¿Con, qué desafío? ¿con qué desafío? Sí,
2: sí. Eh, es una posición bastante difícil, porque tomemos en cuenta algunos factores, ¿no? El país está polarizado, y eso es algo que hemos venido comentando... Sobre todo desde el paro nacional, en donde esto resultó bastante evidente, pero que en realidad viene a ser el resultado de un proceso de la última década. Parece que hubo como una estrategia gebeliana hacia la división. Y a propósito de eso, eh, ejercer un rol de este tipo, y más aún, llevar el juicio o uno de los juicios más polémicos de los últimos tiempos, implica que esta persona no tenga solamente en riesgo su imagen frente al colectivo, sino también su integridad personal, ¿sí? En ese sentido, digamos, eh, no debe ser fácil el trabajo de, de la fiscal, porque además eh, las pruebas que sostienen la teoría del caso, no son de fácil acceso. Vimos lo que sucedió en el paro nacional con la Contraloría y cosas por el estilo. Realmente, o sea, sustentar motivadamente a través de pruebas materiales innegables resulta ser un trabajo bastante complicado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y que yo me abro un poquito del, por, por. del espacio del derecho y me meto más al tema sociológico. Hay demasiadas expectativas del pueblo frente a este juicio expectativas tanto desde alguna línea que tiene que ver con la, la postura de que efectivamente se cometió el cohecho y se quiere justicia y otra postura que seguramente podría ser eh, la de considerar que los implicados son inocentes. Sin embargo, aquí se da un tema bastante interesante uh -huh, uh -huh. Eh, que mmm, tiene que ver con la sociología jurídica y un, un ámbito nuevo de estudio que se llama el derecho procesal social este análisis nos permite a nosotros mirar cómo es que eh, la expectativa del pueblo frente a un proceso y si ese proceso falla y no llega a culminar con una sentencia, por ejemplo, condenatoria, en el caso de que efectivamente personas en el poder cometieron delitos graves, causa una victimización a toda la sociedad. ¿Y cómo recomendarías que manejen los medios de
1: comunicación este tipo de casos, como el caso de Soborno 2012-2016?
2: Bueno, eh, tenemos nosotros... Nuevamente, también polarización en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación deberían tratar de mantenerse eh, lo más objetivos posibles eh, y, más allá de mirar a los sujetos que se encuentran involucrados en el proceso, ahondar en ser el puente de conexión entre el sistema jurídico que efectivamente es técnico y lo que llega de información a la colectividad. ¿No? Entonces, para para mí tiene que ver con el puente que, que conecta, que conectaría y que ayudaría al pueblo a formar un criterio. En una primera parte. En una segunda parte, a empoderar también a la gente con respecto a la exigencia de que el Estado cumpla con su rol de garante en cuanto a que se haga justicia. Cada vez que ha habido un proceso judicial en donde un sujeto político, insisto, que ha causado grandes daños a la colectividad, no ha llegado a tener sentencia condenatoria, hay implicaciones sociológicas gravísimas dentro de lo que es el, el, la ciudadanía. Por ejemplo, pérdida de credibilidad a las instituciones, eh, sensación de que el sistema judicial no funciona, eh, incluso, y a propósito de un nuevo tema que, en el cual ando incursionando genera y eleva irónicamente los niveles de corrupción, porque genera esta sensación de que si logras cometer el acto de corrupción y aliarte de un sujeto político con poder, realmente la justicia no te va a alcanzar. Entonces, las consecuencias, más allá de que estas personas reciban sentencia condenatoria o no, tienen que ver mucho más allá en un plano más colectivo.
0: María, vale, escucho con muchísimo interés. La misma inquietud de eh, doctor Quintena, ¿Cree que la tesis de Mera puede echar por tierra a la de la Fiscalía? ¿Se está probando con documentos y testigos que en Carondel a una red mafiosa dirigida por Rafael Correa? A ver, la misma inquietud.
3: Es que el argumento es complicado, le insisto, o sea, más allá de que se pueda atacar a ciertos elementos de prueba que puede estar presentando Fiscalía en esta, en esta audiencia de juicio... Eh, ...hay declaraciones, pues... ...es decir, eh, hay o sea, cosas... ...hay testigos, sí... ...no, no, no solo testigos... ...sino que usted tiene ahí un directivo de una empresa... ...Odebrecht... ...corrupta... Eh, ...que ha declarado, pues, allá sí. en Brasil... ...y asegurado hasta... ...con nombre y apellido a quién entregó la plata... ...y en cantidades también cuántos millones... Sí. Pues no, estoy, ...no estoy diciendo que aportó con 100 dólares para la campaña... ...pues el señor aportó con millones de dólares... ...su empresa, a través de él... ...aportó con millones de dólares a la campaña... ...es decir... ¿De dónde tú vas a decir que no tejiste una red cuando tenías todo un conglomerado de funcionarios, altos funcionarios a quienes tú les encargabas misiones, les encomendabas el, 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 el cumplimiento de ciertas actividades, les enviabas de viaje para que reciban la plata de uno y se le entreguen al candidato directamente, porque básicamente es lo que ha, ha dicho uno de los testigos, ex alto funcionario de, del, del gobierno de, de, del ex presidente Correa, este señor Bucaram, que va y dice, sí, efectivamente, yo vine de Guayaquil por orden eh, de la señora Bonilla, ¿ya? una de las procesadas, recibí 100 mil dólares y se los entregué a su marido ¿para qué era? para la campaña de la señora en esa época, en el 2014 para la, la alcaldía de Guayaquil
0: sorprendente ¿no? que el marido contó billete por claro, billete no, sí. entonces,
3: no me puede usted venir a decir que aquí a través del gobierno, a través del aparato gubernamental, de la función ejecutiva usted no asignó a todos estos funcionarios unos roles estamos viendo que se tenía una oficina aparte, afuera de la presidencia, acá ubicada por el Hotel Colón, no me acuerdo el nombre, por ahí sale en el proceso, donde habían las reuniones, pues, para planificar, para distribuirlos, entre comillas, aportes, que de aportes sí, no sí, tenía sí. nada esta cuestión. Entonces, claro, sostener esta cuestión por parte del señor Mera me parece, francamente, eh, inaceptable. Ahora, si sí hay cosas que también a fiscalía hay que criticarle, y, por ejemplo, una de las cosas que hay que criticarle es el hecho de haber dejado de lado, o fuera de este proceso, a varias empresas. Como, por ejemplo, Odebrecht, porque Odebrecht okay, no está, está que en el No, la he razón que ella ha dado es una razón que jurídicamente, perdóneme, no tiene sustento señalar que esa empresa ya ha sido procesada en Brasil por hechos irregulares que la empresa cometió en Brasil que son distintos a los hechos que se uh -huh. cometieron en ecuador no viola la garantía del non in es decir por ahí fiscalía se nos va quedando y nos va debiendo porque si usted me dice a mí que va a investigar y procesar cohecho se entiende que hay un funcionario que ha pedido la dádiva el favor o en este caso el dinero a cambio de el beneficio que eran se, se entiende son los contratos y se entiende entonces que hay un Beneficiario, pues es decir, es un delito en el que hay doble vía. En este caso, hay unos procesados que sí son empresarios y que están ahora en, en sometidos al proceso en esta etapa de juicio, y hay otros que llamativamente han quedado fuera. Entonces, ahí probablemente nos queda debiendo. Claro, uno diría, hay otros delitos, como decía Valeria, por ejemplo, la, la, la asociación ilícita, el, 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 el tema de delincuencia organizada, que son delitos que inicialmente Fiscalía pretendió investigar, pero que claro, si nos íbamos por esa línea, por el transcurso del tiempo, esos delitos habían prescrito. Entonces, por eso es que la Fiscalía reformula los cargos, lo que está permitido en el Código Orgánico Integral Penal, y dice, bueno, no, nos vamos a ir por el lado del cohecho, que además es un delito que, como todos sabemos, constitucionalmente es imprescriptible y es susceptible y de juzgamiento juzgado en ausencia. ausencia. Lo, muy bien, lo, lo, muy Yo bien. estoy de acuerdo, ¿no? Ahí sí.
0: Doctora Novoa, ¿qué incidencia pueden tener en la opinión pública los trolls del correísmo que se trata de apuntar a testemero? porque hay toda una campaña millonaria ahí, pues, a veces Sí, Valeria.
2: como como bien comentaba hace un momento, eh, esto tiene además que conectarse con toda una estrategia que es conocida como Lawfare. Fair. Sí, eh, en medios de comunicación internacionales, pero que circulan dentro de lo que son las redes sociales y el Internet, he visto yo algunos artículos y algunos comentarios de los trolls señalando que en Ecuador, en nuestro país, eh, este el presidente Correa y estas ex autoridades son víctimas de esta guerra judicial, ¿Qué significa esto del lawfare o guerra judicial? Tiene que ver con una estrategia política, sí, en mediante la cual se trata de eliminar a un sujeto, eh, a un sujeto político, valga la redundancia, a través de eh, los mecanismos judiciales, ¿no? Es como son, como entre comillas, perseguidos políticos por, a través de la judicialización. Incluso están hablando de una operación cóndor número dos. Y claro. <risa> Esta es la información que está circulando hacia afuera, ¿no? Pero también casa adentro se está dando como estas estrategias de comunicación que tergiversan el verdadero sentido del proceso. Eh, lastimosamente, insisto, esto es un tema que se maneja a nivel técnico y que puede ser comprendido por una población reducida. ¿No? De ahí que a propósito de lo que eh, conversábamos son los medios de comunicación quienes nos pueden ayudar a tender el puente en cuanto a simplificar la información y comunicar de manera masiva para que esto sea eh, mejormente eh, comprendido.
0: El tema de esta mañana, pregunte el poder está del tono, Michel.
1: Ismael, en el supuesto no consentido de que Pamela Martínez hubiera sido la autora del delito de cohecho, habría que admitir que su poder era tal que podía conceder contratos a las empresas a cambio de los siete millones de donaciones ilegales que recibió. Tus comentarios.
3: Sí, entonces el, el mensaje sería que el presidente Correa, perdóneme, era un mamarracho, pues, y que el, el señor no manejaba el poder, pues. Y que el señor no tenía ninguna capacidad de decisión en su gabinete y entre sus funcionarios más cercanos y de confianza. Porque eso estaríamos diciendo. Pues. Una persona que salía en Sabatinas a decir que era el jefe de, de todos los poderes sí. del Estado, me va a decir que ahora no manejaba nada. Y que la señora que manejaba el poder, pues, que, que, que hacía las veces de una especie de, de presidente sin banda, más o menos como el señor Jaime Vargas, es decir una especie de segundo presidente, era la señora Pamela Martínez. Eso es algo que nadie le va a creer. pues La señora Martínez era una funcionaria de confianza, que insisto, ejecutaba unos roles. Y como se portaba bastante bien, el premio fue ir a la Corte Constitucional, para que Vice ahí la señora presidente. haga de las suyas. Según nos ha dicho el profesor Salgado, ahí en la corte se, se ponían tarifas, pues también, a los fallos. No lo digo yo, lo ha dicho ayer el presidente Sí, el presidente sí lo dijo en este ¿no? programa. Eh, en este entonces, programa. Eh, claro, es decir, no, 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 no es razonable que una persona que es estaba siempre detrás de todo lo que significaba el manejo del Estado, de todas las instituciones, donde ponía gente de su entera confianza, gente respecto a la cual sabía cosas, entiendo yo, y que como sabía cosas respecto de esas personas, pues las tenía ahí bajo la amenaza. Ahora venga a decir que él no sabía nada, Ahora, que él solo la... era el presidente y que él solo era el candidato en su momento, pero que él no sabía de dónde venían los aportes de, de campaña.
0: Ahora, Ismael y Valeria... Pregunta final. ¿Por qué Correa es el único que no acusa a Palmera Martínez igual a Silencio? Esto es un misterio, ¿Por qué Correa es el único que no acusa a Palmer Martínez igual a Silencio? ¿Cuál es su interpretación y la suya,
2: Ismael? Bueno, ahí seguramente hay muchos, muchos intereses y muchas estrategias también debidamente pensadas y calculadas. Eh, ante un proceso tan, tan delicado y tan, tan mediático y tan seguido por la población, seguramente eh, puede haber como un costo electoral bastante pensado, yeah. sí, detrás de hasta dónde puede eh, dar o no dar su versión. Y aquí, nuevamente, me remito al ámbito del Derecho. Dentro del sistema. Sí, que nosotros tenemos, obviamente el principio de presunción de inocencia, pero el, el, el rol fundamental y a quien le corresponde probar la existencia material del delito y el nexo causal es a la fiscalía. Entonces, por supuesto que el expresidente puede asumir, digamos, esta esta posición dentro de su, de su estrategia procesal, pero claro, para personas que... que Pueden darse cuenta, digamos, de más cuestiones al detalle dentro del entorno. Eh, definitivamente por ahí podría prestarse esto a la interpretación de que eh, todavía no se llega a, a un acuerdo interno entre las partes involucradas también.
0: Un acuerdo interno.
2: <ríe> Perdón que sea tan franca, pero no hay una unidad eh, discursiva, digamos, eh, o una línea de que, 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 que hayan como elegido, digamos, dentro de su propio argumento de defensa. Eso demuestra una debilidad incluso dentro de lo que sería el, el movimiento político, que ya está tan tan quebrado, ¿no? De todas formas, eh, creo que una cosa es del conflicto y otra cosa es del litigio. Eh, por una parte, nosotros vemos que el litigio es algo que le corresponde al sistema judicial Sí, y le corresponderá llegar hasta la sentencia que, que se considere pertinente, pero ¿hasta qué punto esto resuelve el conflicto interno que estos señores dejaron haciendo al país? no Más allá de todo el entramado Digamos de corrupción Que podría estarse sacando a la luz En estos momentos Una de las cosas que, que más dolor Y que más eh, conciencia debería llevarnos A despertar a los ecuatorianos Es el estado de conflictividad Y de agresividad en la cual Nosotros nos hemos quedado conviviendo Al punto en el cual eh, Este mismo litigio se está volviendo Un pretexto para tener eh, Discusiones en redes sociales Con familiares cosas por el estilo, es una dinámica ya prácticamente arraigada dentro de lo que es el Ecuador entonces eh, efectivamente no, es una cuestión como mucho más profunda mucho más estratégica y por eso me refiero a cosas tan graves como no hay el acuerdo en el discurso, como eh, seguramente falta negociar entre las partes, co entre las partes involucradas digamos sí. desde, desde, la, desde la denuncia como posibles imputados y cosas por el estilo
0: la doctora Valeria Novoa, docente de la UICEG. Ismael, con eso terminamos. Se dice que a mediados de marzo, fin de marzo, habrá sentencia. En tu condición de constitucionalista, ¿cuál debería ser la base de esa sentencia? Bueno,
3: eh, lo primero es que ahorita estamos en una etapa de juicio donde se entiende se están ventilando, se están practicando las pruebas. Eh, el tribunal tendrá que sopesar las pruebas de cargo, también obviamente las pruebas de descargo que presente la, la defensa de los procesados y en base al análisis de aquello y de lo que se encuentra en el expediente, pues tendrá que ver si la conducta de estos 21 sujetos procesados eh, se acopla al delito por el que se les ha acusado, que sería cohecho, es decir, que ellos hayan requerido dádivas, bienes, dinero en general a cambio de... A algo, ¿no? Aprovechándose de, de, la, de la función si la que desempeñaba. la sentencia
0: es presumiblemente condenatoria, uh -huh. ¿qué tiempo consumiría las apelaciones? instancia, segunda instancia. Yo,
3: yo francamente no sé si hasta mediados de marzo, digamos. Yo no soy penalista, no ejerzo en esa área. Eh, no sé si hasta mediados de marzo, con toda la cantidad operador, de testigos y peritos. Que hasta
0: fines de marzo. Claro,
3: curador, pero a ver, ¿no? digamos, uno ve y se escucha que hay más de 700 testigos, y entre testigos y peritos. O sea, que este tribunal eh, ventile y haga o permita la práctica de esta prueba, en un mes estamos no sé, creo que es muy apresurado decir ya. que a mediados de marzo, es decir, esto va a demorar un poquito más, ¿no? Es decir, hasta que esto, estas pruebas se practiquen, el tribunal tendrá que valorar esas pruebas y tendrá que finalmente dictar una, una sentencia, un fallo, un fallo que puede ser o de condena o ratificatorio del, del estado de inocencia de los procesados, o de condena para unos y ratificación de inocencia para otros, es decir, ahí la cosa no es que todos van al, al bote claro. o todos son inocentes, habrá que ver a qué conclusión arriba el tribunal. Pero yo le insisto, esto obviamente está muy conectado al tema político-electoral y principalmente en la figura del expresidente Correa, y ahí es a donde yo voy. Es decir, yo le soy bien franco, yo no creo que haya que entrar en el error de... Eh, eh, correizar este asunto, es decir, de, de pensar que el país se centra inicia y termina la en política, lo que es Rafael Correa. Es decir, yo le insisto, los momentos ju judiciales, los momentos jurídicos de este proceso tienen que estar apartados de los elementos políticos. Es decir, no creo que haya que estar calculando la cuestión del proceso electoral respecto de lo que se tenga que hacer en debida forma, garantizando el debido proceso, motivando el fallo en el caso puntual de sobornos. Yo le insisto, si usted me pregunta a mí, el el expresidente Correa no va a ser candidato a ninguna dignidad, porque además usted tiene ahí un reglamento de inscripción de candidaturas, hecho por él mismo, por eso cuando uno dice, cuando uno ejerce el poder, no tiene que ejercerlo pensando en que el poder va a ser eterno, y pisoteando a quien de momento es tu enemigo, porque el día de mañana tú ya no estás en el poder y la tortilla se te vira, porque resulta que ese reglamento de inscripción de candidaturas que él mandó hacer a otro de sus peones en las, en las instituciones, que fue el señor Domingo Paredes, le obligaría a venir al país y a inscribir personalmente aquí su candidatura asumiendo
0: sus responsabilidades. Pero por supuesto, bro.
3: entonces a ver, yo claro. le hago una cordial invitación, entonces al expresidente Correa que venga, participe, inscriba su y
0: candidatura. Que dé la cara. Y enfrente este y Que dé la cara. ¿no?
3: Oye, que dé la cara. Eso es lo que pasa, obviamente, lo hará. Muy difícil, entonces por eso yo creo que hay que tomarse con calma este proceso y hacerlo bien, es decir, no hay peor cosa que hacer mal esto y darle pretexto a este señor y al resto de, de, de exfuncionarios para que el día de mañana que vayan al, al, al ex, exactamente, que no para que vaya sistema interamericano y el día de mañana le digan, por ejemplo, cosas como que el señor fue juzgado por jueces temporales y que por esa razón no eran jueces competentes en el sentido de juez natural, sí, garantía del sí. derecho al juez natural. Entonces, por ejemplo, por ahí hay cosas que hay que ir tomando con calma. Muy
0: okay. bien. Tema difícil abordado con toda solvencia por el doctor Novoa, por la doctora Novoa y por el doctor Quintana, ¿no? En todo caso, buenos días, contribuye con su buena voluntad y su intención para esclarecer un tema tan complejo, ¿no? Valeria, muy bien. Igualmente, don Diego Ismael, ¿no? buenos días. Descarga nuestra aplicación sin costo, Radio Visión Ecuador en Google Play y Apple Store.